0: Foco,
1: em foco. No quadro em foco dessa tarde, né? Vamos receber então professor Teodoro Vicente Agostinho, que é professor e consultor em direito previdenciário, respondendo aí as suas perguntas, né? As suas dúvidas sobre aposentadoria. Professor Teodoro, boa tarde. Boa tarde, tudo
0: bem? Prazer falar com vocês novamente.
1: Prazer é todo nosso, professor. Olá. Muito bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez, viu? Ob Muito obrigado. Obrigada pelo carinho com os ouvintes da, da Rádio 9 de Julho.
0: Ah, eu que agradeço aí o carinho de vocês também.
1: Já tem uma pergunta? Sempre tem, que né?
0: <risos>
1: a Dalva está perguntando aqui: professor, quais os documentos são necessários para eu dar entrada na minha aposentadoria, por favor?
0: Bom, os documentos básicos, né? São os documentos pessoais dela, né? Então, FIC o RG, título de eleitor, comprovante de residência, aí é necessário também a carteira profissional, ou então os carnês de recolhimento, se tiver os dois, os dois, ah, em princípio, às vezes, podem ser solicitado também a certidão de casamento, então, se tiver, é bom deixar separado, se tiver tempo eventualmente exercido, né, no, no labor rural, também declaração do sindicato, Uhum. e em princípio é essa a documentação básica tá? Tá. aí ela precisa entrar no próprio site do INSS né? que é aquele que a gente já vem falando aí ah, sempre que a gente tem a oportunidade que é o, o, o meu INSS, INSS uhum. ou então telefonar no 135 vai ser agendado um, um atendimento e aí ela vai apresentar a, a documentação o, será digitalizado para poder dar entrada, hoje é, praticamente não tem mais o atendimento presencial, né? Claro uhum. que se precisar ela vai ter que verificar qual é a agência que está aberta em decorrência desse momento de pandemia, mas também dá para resolver tudo através da da internet, através da distância. E aí, é claro que se ela tiver alguma alguma dúvida, a gente recomenda que ela procure, né, algum especialista ou a defensoria para poder orientá-la.
1: Tá certo. A, a Geisa tá perguntando aqui, é, professora, eu posso continuar trabalhando assim que eu me aposentar? Vou me aposentar o ano que vem, mas eu posso continuar trabalhando?
0: Pode, só não pode continuar trabalhando se for aposentadoria por invalidez, tá? Que atualmente se chama aposentadoria por incapacidade permanente, ou então aposentadoria que é chamada de aposentadoria especial. Aquela aposentadoria em que a pessoa trabalhou durante um período exposto, né? Algum agente nocivo à sua saúde, um agente físico, ruído, e aí ela não pode continuar trabalhando exposto àquele agente. Todas hum. as outras modalidades de aposentadoria permitem que a pessoa continue a trabalhar. Ah, um ponto interessante para a gente falar é o seguinte: e é isso que o ouvinte tem que ficar atento, tá? Hum ele se aposenta, então nesse caso, ela se aposenta daqui um ano, tá, Cidinha? E aí ela quer continuar trabalhando. Ah, o INSS dela, se ela vai continuar trabalhando, né, na empresa ou alguma coisa assim, o INSS dela continuará sendo descontado, tá? A empresa uhum. vai continuar descontando e repassando para o INSS, só que ela não vai ter direito a uma nova aposentadoria, ela não vai ter direito a um recálculo da sua aposentadoria, então ela vai ela vai estar aposentada, ela pode uhum. continuar trabalhando, ela é obrigada a continuar contribuindo e ela não vai ter nenhum benefício em troca, tá? Na verdade tem reabilitação profissional e salário e maternidade, uhum. mas dificilmente, é né, improvável alguém querer passar por uma gestação ou mesmo adotar com a idade média do brasileiro aí que se aposenta que é 58, 60 anos, tá? então é importante ressaltar isso e não tem como pedir esse dinheiro de volta também depois
1: ele não incorpora também depois? não
0: incorpora, muito bem, isso aí me aposentei, continuei a trabalhar? Posso? Posso exceção, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial vou não. ter que continuar contribuindo por INSS? Vou posso pedir essas contribuições de volta? não, vai melhorar o valor do meu benefício? Também não
1: ah tá é bem colocado isso aí ah, é. Aqui, a Fabiana, é, para eu dar entrada no, no, na minha aposentadoria, eu preciso contratar um advogado ou posso fazer isso sozinha?
0: Bom, ela pode fazer sozinha, né? como, nós, como eu disse aqui até na resposta anterior, uhum. ela pode entrar direto no site, é, juntar documentação e tudo mais. A gente recomenda a questão da, de, uma, de um profissional especializado, por quê? A legislação previdenciária, ela muda a todo momento, quase uhum. todo dia você praticamente tem uma alteração procedimental ou alteração legislativa mesmo. Então, o especialista vai te dar uma garantia de que você está pedindo o melhor benefício, vai poder te orientar se o melhor momento é agora ou não. às vezes, por uma diferença de dois ou três meses, você pode ter um benefício bem maior, entendeu? Então, é o ideal, mas não é obrigatório.
1: Tá. A Marisa Aparecida, deixa eu ver aqui, ela está no Facebook perguntando: é, sou aposentada pelo. É Graça que fala? Como é que é? Graça? É G-R-A-S. Está tá escrito aqui. É, tá escrito assim: é, Não recebemos 13, sendo que todos os aposentados têm até 14. Agora, o que é esse graça, eu não sei.
0: <risos> é, teria que ver certinho. Primeiro que, assim, tá? Aposentado não recebe o décimo quarto.
1: Uhum.
0: Tudo bem? Aposentado recebe o décimo terceiro normal. Ela
1: falou que não recebe.
0: Não, a aposentadoria recebe. Agora, eu não sei o que é esse graça que ela tá eu falando. Eu
1: também não sei, Maria Marisa Aparecida.
0: É que ela precisaria especificar melhor, tá, Maria é. Aparecida? Que, às vezes, pode ser um outro um outro sistema um seguro ou algo nesse sentido. Previdência Social do Brasil que é o regime geral, né? Aquele que uhum. o INSS a, o, o INSS é que analisa para conceder o benefício ou não. Isso eu posso garantir que vai pagar o seu benefício. Normalmente gera 13 terceiro, exceção feita ao benefício assistencial, tá? Se for benefício assistencial, que é o famoso Loas, né? Ah, Loas, ela ele... falou
1: que é o Loas. Ela está identificando então, aqui Loas... É
0: o Loas. Bom, pronto aí, já sacamos qual, qual hum. que é a questão. O Loas, vamos lá. O Loas, Maria Aparecida, demais ouvintes aí da rádio. O Loas não é um benefício previdenciário. O Loas é um benefício assistencial. Tanto que você recebe esse benefício sem nunca ter contribuído para o INSS. Não é obrigado ter contribuído para a Previdência para receber o Loas. São outros requisitos. É provar a questão de miserabilidade, a renda per capita ou então a deficiência. O Loas, ele paga um salário mínimo por mês. Tá? um salário mínimo por mês, não dá direito, Maria Aparecida e demais ouvintes, ao décimo terceiro, tá? não tem décimo terceiro no benefício assistencial, e caso venha a óbito a pessoa que está recebendo benefício assistencial, também não vai gerar pensão por morte, porque não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Acho que ficou claro, né, Cidinha?
1: Sim, é, quem tem direito a, a receber pelo LOAS?
0: Bom, quem tem direito a receber esse benefício assistencial? Nós temos dois critérios, tá? Ou a pessoa prova que ela é uma pessoa com deficiência, hum. tá? Deficiência. Ou então, tanto homem ou mulher, 65 anos ou mais, tem direito a receber o, o LOAS, desde que prove também... E somando as rendas de todos que moram dentro da casa, não vai ultrapassar 500 reais dividido, né? Então moram três pessoas, cada uma lá ganha mil reais. Então qual que é a média de renda dessa casa? Mil reais. Se eu tenho três, três mil, né? Então a média é mil. Tá acima desses 500 reais. A pessoa não vai receber, ainda que seja deficiente ou ainda que tenha mais do que 65 anos. Então tem que ter ou sessenta anos ou mais, ou ser deficiente e provar a miserabilidade. O critério de miserabilidade hoje é somando a renda de todo mundo dentro da casa e dividindo, não pode ultrapassar os quinhentos reais.
1: Tá, entendi. Uh, tem um ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dela, é Helena Regina. Alô, Helena. Ela diz aqui que no caso dela, ela fala, no meu caso já tenho 20 anos de contribuição, e tenho 48 anos de vida então ela tem 20 contribuídos e 48 de vida agora, ela pergunta é melhor eu guardar em poupança do que contribuir individual pelo INSS? venho fazendo contribuição individual
0: é, é difícil responder assim de bate pronto, porque o ideal nesse caso é o que a gente chama de planejamento previdenciário tá? então aí nessa situação, ela pode ou entrar no site do INSS para ela simular por conta própria, mas aí cai naquilo que eu te falei, é um pouco difícil de entender, ou mais ideal, porque o que ela está pensando aqui é no investimento, né? literalmente isso, é um investimento a médio e longo prazo, para saber o que, que será melhor para ela do ponto de vista de retorno, é procurar um, um, um profissional especializado para que possa fazer um planejamento previdenciário. E aí, verificar, ó, vale a pena eu contribuir, com quanto? Vale a pena eu contribuir com X, colocar Y na poupança, colocar Z num outro investimento, e aí lá no futuro, daqui 10 ou 15 anos, eu vou ter uma renda aqui, circular, estimada, em tanto. E aí ela vai verificar, dentro dessas, dentro dessas perspectivas que o profissional vai passar para ela, qual é a melhor opção para ela fazer, tá? Uhum. Mas não, não, não seria transparente da minha parte, né, com a rádio, com os ouvintes, falar para ela não, ó, faz isso sem olhar o, o, todo o todo a trajetória contributiva dela, porque as contribuições que ela tem lá para trás, 20 anos, também são importantes de, de verificar, né? A gente tem que verificar para poder passar uma análise exata para ela.
1: Tá. José Vilma do Tatuapé, se aposentou com o um salário mínimo, pagou a maior parte do tempo, 20%. Depois, é, por volta de 2002, passou a pagar 11%. Tem como rever a sua aposentadoria, o valor?
0: José, olha, isso é muito comum, tá? Pessoas que contribuíram com um valor maior, e aí, infelizmente, hoje estão recebendo aí um salário mínimo, muito perto do salário mínimo. A gente tem duas questões aí, tá? A primeira, você pode procurar, né, um, e, e até aconselho a você que faça isso, procure um profissional para verificar todo o processo concessório do seu benefício para verificar se foi feito de forma correta, se não tem alguma coisa que foi feita errado e aí nesse caso pedir a revisão do benefício. Agora tem um fenômeno que acontece também, infelizmente, ah, no nosso país ao longo de todos esses anos, tá? Isso já é histórico. É que o benefício previdenciário, Cidinha, ele não acompanha o valor real de compra é, quando eu comparo com a inflação. Uhum. Então, o que, que vai acontecendo? O benefício, ele vai perdendo valor. Sim. Então, quem se aposentar, vou dar o um exemplo hoje. Quem se aposentar hoje, em 2021, com o teto da Previdência, que é seis mil reais, estou arredondando, tá? É seis mil uhum. então, Vamos colocar seis mil reais. Daqui dois anos, daqui dois anos, o teto da Previdência vai ser... R$ reais e a pessoa que se aposentou hoje não vai estar tá recebendo R$ reais. Por quê? Porque a atualização do benefício, ela acaba sendo menor do que a inflação que o país vem tendo no, nos últimos anos. Então, para ele tirar a dúvida, a, o ideal aí seria fazer o, o cálculo, averiguar se teve algum equívoco na concessão do benefício dele, e aí se isso aconteceu, entrar com a revisão. Caso contrário, infelizmente, não tem muito o que fazer não.
1: Fica defasado mesmo, né?
0: Infelizmente.
1: Tem mais um caso aqui, são, mu são muitas dúvidas, professor. Olha, a Matilde. Matilde é mesmo. É, a Matilde, ela diz aqui, olha, uh, tenho 70 anos, 70, uh, não é aposentada, não sou aposentadas. Contribuí tá. só dois anos e meio para o uhum. INSS, não tenho nenhuma renda só o meu esposo ganha um salário mínimo, uhum. já procurei ver se tem algum direito, todos dizem que não, quero saber se tem alguma brecha aí, se existe algo ao meu favor, pode tirar essa dúvida por gentileza?
0: Claro, dona Matilda, assim, dentro do que você está nos falando, tá? Você teria direito ao benefício assistencial, você já tem 70 anos, a renda somada aí, na sua residência é de mil reais, então são em duas pessoas, né? Dividindo, só vai dar ah, o meio salário. Então você tem uma chance de conseguir o benefício assistencial. Uhum. Eu recomendaria para você dar entrada, se tiver dúvida, mesma coisa, pode procurar a defensoria ou um profissional da área para te orientar. Direito à aposentadoria, a senhora não tem, porque como a senhora mesmo disse, só contribuiu durante dois anos, né? Não, não faria justo. Uhum. mais ao benefício assistencial que aquele primeiro, que nós falamos que é o, Loas. Ela teria direito, que é o LOAS, perfeito
1: tá certo a Gorete da Casa Verde a, é, o irmão dela mora sozinho não trabalha, será que tá. tem direito ao LOAS?
0: tem que ver primeiro se ele é deficiente uhum. ou não
1: uhum.
0: né e também a idade dele se tiver dentro desses dois critérios eventualmente pode se obter aí o LOAS só por morar sozinho e eventualmente não trabalhar, não tem direito tem esses outros elementos aí que a gente precisaria provar
1: uhum, tem que ter mais informações né e... olha, é, a Kátia tá pedindo aqui para o senhor repetir como que é calculado o salário de aposentadoria, por favor
0: como é calculado. É,
1: o salário da aposentadoria, como que <risos> acho que ela quer saber como que eu sei, quanto eu vou receber de aposentadoria, alguma coisa Bom, assim. Bom, é uma média né? é impossível acho... da
0: gente é impossível da gente responder isso uhum. é, pelo telefone, né, mas assim é. basicamente, tá Cássia eles vão pegar toda a sua vida contributiva, né, todas aquelas contribuições que você veteu lá pro INSS, tá Aí, em cima disso, eles vão aplicar o que a gente chama de coeficiente, que é o percentual daquele seu benefício. Né? Só que para isso é levado em consideração a sua idade, o seu tempo de contribuição, a sua expectativa de sobrevida, é, quanto, quanto tempo você contribuiu. Então, tem, tem uma fórmula. E aí hum. não teria como a gente aplicar essa fórmula via telefone para te falar. Tá? Tem ter mais dados, Mas, né? É, basicamente hoje nós temos cinco regras é, de transição, então isso também é uma dificuldade para as pessoas de um modo geral, né, Cidinha? Então por isso que assim é muito legal ah, o programa de vocês e o que eu recomendo e até eu sei que eu tô até repetitivo nesse sentido mas entra no site no meu INSS vê lá o que é que você tem de contribuição, confere se as contribuições, né, o nome das empresas que estão aparecendo lá certinho, porque às vezes fica faltando dois, três, quatro meses, um ano, e aí você tem que ir atrás, porque isso vai vai refletir no valor do seu benefício. Infelizmente, se de um erro muito comum, que o público em geral comete, né? Indo pedindo a aposentadoria, ele tem lá, ele verifica que ele tem todo o tempo de contribuição, mas aí ele não se atenta que uma empresa ou determinada empresa não, não informou lá dois anos trabalhados, por exemplo. Uhum. E ele fala, ah, mas não tem problema, porque eu já tô com o tempo para me aposentar. Na verdade, tem problema sim. Por quê? Dois anos a mais que eventualmente ele tivesse, vai representar num percentual maior em cima da média dele para ele receber. Entendeu? Por isso que uma análise bem detalhada hoje da aposentadoria, ela é fundamental. Porque esse benefício, uma vez que você saca do banco, você não tem como desistir mais. Então tem que ver uhum. certinho... Porque é algo do futuro, é algo praticamente para sempre na vida da pessoa. Né? Então é muito importante esse momento aí para as pessoas. Eu sei que muitos ficam ansiosos, não vem a hora de se aposentar, mas eu costumo até dizer para os clientes: olha, você já esperou todo esse tempo para se aposentar, espera mais um pouquinho para você ter a certeza que você está fazendo a coisa correta. né?
1: É. a Gorete ela, ela reiterou aqui as informações sobre o irmão dela, diz que ele tem 66 anos e pagou ah. INSS durante 7 anos apenas
0: sobre Bom, a questão perfeito. do Loas então, né? é só o Loas também porque ainda que ele tenha contribuído durante a vida dele foram só 6 anos, então não é suficiente para se aposentar, ele não está contribuindo hoje, então também não dá para pedir nenhum benefício, mas dá para pedir o Loas que é o benefício assistencial Vai pagar um salário mínimo, não tem décimo terceiro, e se acontecer alguma coisa com ele, também não gera pensão por morte, como eu já falei. Uhum.
1: Só, só, só para reforçar, né? É, quem é, Mais uma vez, quem tem direito a pedir o LOAS, professor?
0: Tem direito a pedir o LOAS. A pessoa com deficiência, e aí muita atenção, tá? É a pessoa com deficiência, pode ser deficiente físico, pode ser deficiente mental, é a deficiência, não é incapacidade, tá, ouvinte? Não vamos confundir. Não é a pessoa que está incapaz para o trabalho, é a pessoa que é deficiente. Tudo bem? Uhum. Então essa pessoa tem direito. Ou tem direito também a pessoa que tem 65 anos ou mais, seja homem ou mulher. Não tem diferença de idade aqui, nem para o homem e nem para a mulher. E aí, seja deficiente ou seja a pessoa com idade acima de 65 anos, vai ter que provar. Aquela questão que eu falei para vocês do critério de miserabilidade, que é provar que somando a renda das pessoas que vivem ali naquela casa e dividindo não vai passar de quinhentos reais.
1: Tá. Entendi. Entenderam, né, gente? Bom, a Eliene do Jardim Marisa, ela pede aqui, por favor, podem me ajudar? Eu fiz 6060 60, em abril. 60 anos em abril, só tenho oito anos pagos, vale a pena voltar a contribuir ou não?
0: Então, aí cai na pergunta, eu esqueci o nome da ouvinte agora, para hum. falar para ela se vale a pena ou não, eu diria o seguinte, olha, de imediato, pode ser que vale a pena, por quê? Lembrem-se que você pagar a previdência, é, se você tem renda, né, se você trabalha e ofere renda, você é obrigado a contribuir, tá? A gente não tem muita escolha nesse sentido, Agora, se você também não tem nenhum seguro, você não tem nada disso, a previdência é interessante porque, ah, lógico que no primeiro momento a gente pensa só na aposentadoria, mas se você é segurado da previdência, se você está pagando a previdência e tem algum problema de saúde, precisa ficar afastada do trabalho temporariamente, ou mesmo acaba sendo incapacitado, você tem direito de pedir o benefício se estiver contribuindo. Então, eh, fazendo essa análise, pode ser que vale a pena sim ela voltar a contribuir. Eu diria que se ela tem a possibilidade, se ela está trabalhando, se ela tem renda, valeria a pena ela voltar a contribuir, sim. Uhum.
1: Uh, professor, nosso tempo está terminando, olha, passa rápido, né? Que são tantas passa perguntas. rápido. <risos> a, a nossa ouvinte Sandra Roça falou, nossa, ótimas informações. Tanta gente que tem direito ao lousa e não sabe também, né? É, tem, tem mais alguma orientação que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes hoje?
0: Tem, olha, eu acho que uma orientação importante para os ouvintes é como nós estamos conversando aqui hoje, é, é, é a segunda vez que eu estou participando aí com vocês, volto a agradecer, uh, mas sempre existe essa dúvida sobre a questão da previdência. Na dúvida, você deu entrada, você foi para o site do INSS, na dúvida se está correto ou não, não saca, eu acho que essa, essa, essa dica é muito importante, não saca o valor do benefício. porque Se você sacar o valor do benefício você está dizendo o seguinte, olha, eu concordo com isso. Uhum. Então, você deu entrada, ainda que tenha sido sozinho, foi lá o valor do benefício, você está na dúvida, não saca, procura informação, como eu disse, na defensoria, no juizado especial, ou no advogado, e aí, tendo a certeza de que aquilo ali está correto, aí você faz o saque do benefício. E é claro, guarda sempre a documentação, verifica se a empresa para a qual você está trabalhando está contribuindo direitinho deixa sua documentação em dia. Se tiver com as contribuições do INSS em atraso, veja a melhor forma para voltar a, a colocar em dia, contribuir, porque de certa forma você fica segurado, né, como a gente diz. Você vai ter assim uma cobertura da previdência em estados de necessidade que você eventualmente se colocar, seja numa questão de acidente, seja na questão de uma incapacidade, seja infelizmente na questão da do óbito, mas aí gera uma pensão para os dependentes. Uhum. Então acho que essas são as dicas assim, iniciais importantes para a gente passar para os ouvintes hoje esse dia.
1: Tá certo, professor Teodoro Vicente Agostinho, consultor em Direito Previdenciário, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Tem contatos para as pessoas entrarem? Tenho, é... eu tenho
0: sim. Em todas as redes sociais, basta digitar professor Teodoro que, que vocês me encontram.
1: Tá certo, professor Teodoro, vocês encontram o professor nas redes sociais para um contato mais próximo. Obrigada, professor, até a semana eu que vem. É eu
0: agradeço, viu? Excelente
1: semana aí para todos. Um abraço. Agora em São Paulo são três e 32
0: e dois. programa em família com Cidinha Fernandes. Três
1: horas e trinta e dois, minutos, três e trinta e dois. Deixa eu mandar um abraço aqui. Para todos vocês que estão participando conosco, tem um recadinho aqui. Deixa eu ver quem. Posso soltar tá um áudio aqui, Agnaldo? Pode? Deixa eu ver aqui. Quem? Acho que é o Edmar. Deixa eu ver.
0: Alô. Oi, Oi Cidinha Fernandes. Oi,
1: Sumido. Aqui é
0: Edmar da Silva, paróquia Nossa Senhora de Loreto. Tudo bom, querido? Ô Cidinha, Oi. parabéns pelo programa,
1: Obrigada.
0: tô aqui te ouvindo, tô Obrigada. aqui mal lá, mas tô te ouvindo, tá bom? Tá bom, meu querido. Grande abraço, Cidinha, manda um abraço especial pra nossa turma do Terço.
1: Alô, Terço Hoje dos temos Homens.
0: Hoje o Terço, às 8 horas da noite, convido Opa. todo mundo pra que presente, com toda segurança. Grande abraço.
1: Cidinha Fernanda. Cidinha é, é, é. <risos> Fernanda. Terço dos homens lá na paróquia Nossa Senhora do Loreto, né? Um abraço aí pra todos eles, Pedimar, muito legal, viu? Beijo grande aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Oi, Cidinha, vocês são maravilhosos. Eu não estou trabalhando, só cozinha de buffet. Estou um ano parada, mas vou voltar a trabalhar se Deus quiser, Eliane do Jardim Marisa é isso mesmo Eliane, beijo grande aí para você uh, quem mais aqui, junto com a gente ah, Terezinha de Jesus né, que voltou para San Diego lá nos Estados Unidos e tá acompanhando a gente, né um beijo grande para você, viu minha querida né, depois de um ano e meio, né? Veio pro Brasil aí na época da, do início da pandemia, não conseguiu voltar, voltou agora. Um ano e meio depois pros Estados Unidos, mas tá ligadinha aí com a gente acompanhando aí em família. Né? Um beijo grande para você e sua família aí nos Estados Unidos. Obrigada aí pelo carinho, viu? Gente, ó, vamos pro, pro intervalo e ai tem mais um áudio aqui, posso soltar? Nem sei se é para mim, posso ver? Nem sei se é, vamos ver. Deixa eu ver. Oi Cidinha, boa é. tarde eu sou aqui de Pinheiros eu quero pedir oração para Cláudia Regina Júlio e Maria das Graças para mim Por favor meu a Cláudia Senhor. Regina está sendo muito perseguida no hospital onde ela trabalha hum. né então eu gostaria de uma oração para ela tá. e pedir para vocês ah, a música, eu quero a Melinha, você cantando junto né Cidinha, porque você estava cantando né Amelinha. Eita, tá junto com a Amelinha, tá bom? <risos> tá. beijo, hoje. muito obrigada. Até a próxima. Beijo, Tchau. sua linda. A gente vai rezar, viu? Pelas intenções que você pediu. E a Amelinha a gente já tocou, né? A gente vai fazer o que, Vai pro intervalo? Vamos para as notícias? Ah, legal, chama a Rosiane, então.
0: Estamos apresentando programa em Família. Em Família. Com Cidinha Fernandes. dentro da notícia. Por dentro da notícia.
1: Por dentro da notícia traz destaque do semanário da Arquidiocese, o São Paulo, com a jornalista Rosiane Welter. O Rosiane é Welter ou Helter? Boa tarde.
2: Boa tarde, Cidinha, boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho, que bom começar a semana compartilhando notícias boas. O meu sobrenome, ele é descendente de alemão, é. então o som do W no alemão, ele se torna V, é. então é Welter.
1: É Welter mesmo.
2: É ah, então Welter tá... mesmo, mas também muitas pessoas chamam de Welter é. e tá tudo certo.
1: Tá tudo certo. Rosiane Welter, então Sim. a partir de agora é com você minha querida, diga o que você traz de destaque pra gente hoje.
2: Obrigada, Cidinha. O nosso destaque hoje do semanário O São Paulo da Arquidiocese é um projeto do trailer Banho da Esperança. O trailer ele é produzido para proporcionar aos moradores de rua o um banho. E ele é fundado, foi pensado, fundado e organizado pela ONG Banho da Esperança, fundado em março de 2020 no início da atual pandemia com o intuito de oferecer dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social de modo especial aos moradores de rua e a a ong banho de esperança ela arrecada fundos a partir de parcerias para produzir os trailers e esses trailers eles são doados a outras entidades a outras ongs que tem esse trabalho assistencial junto às pessoas em situação de rua. O trailer, ele é itinerante. Dentro desse trailer tem é, chuveiro, bomba d'água, gerador, armário. Então, ele é total... aquecedor, ele é totalmente é, preparado para proporcionar aos moradores de, ru... de rua esse momento do banho. Junto com isso... As entidades oferecem corte de cabelo, doação de roupa, uh, tratamento odontológico e outras uh, atividades que são desenvolvidas pelas próprias ONGs. Até o momento, a, a ONG Banho da Esperança ela já doou dois trailers. Em 2020, o primeiro trailer doado foi para a Pastoral do Povo de Rua, de Guarulhos. E agora em 2021, a contemplada pela, pela, pelo trailer foi a ONG Grupo de Atitude Social GAS, que atua aqui na capital paulista, com sua sede aqui no Jardim São Paulo, mas elas atendem a grande São Paulo, a capital todinha. Então é um trabalho de impacto social. O trailer da Pastoral do Povo de Rua, ela fica, ele fica estacionado, como o Padre Paulo diz, junto à paróquia Santa Rita, lá em Guarulhos. E aqui em São Paulo, o trailer ele é itinerante, todas as noites e uma vez por semana, ele circula nas ruas da capital e vai oferecendo esse banho às pessoas. Então é uma iniciativa que nos enche de esperança e diante de tanta situação, notícias tristes, ela vem para acalentar o nosso coração com um pouco de esperança.
1: É verdade. Olha, eu estou lendo aqui um, um testemunho que eu vou até compartilhar com os ouvintes aqui, porque, uhum. gente, é, é, eu sempre digo aqui no programa, né? A gente vê tanta coisa ruim por aí, né? E aqui na Rádio Nova de Julho a gente tra, traz o oposto, né? A gente vai na contramão dessas coisas ruins, né? Uhum. A gente sabe que coisas ruins acontecem o tempo todo, mas a gente mostra né, o outro lado também, como tem coisa boa acontecendo por aí, né? E essa é, um, é uma delas, né, Rosiane? tem um testemunho aqui de uma pessoa que foi acolhida aí com esse grupo, né, para banho olha só o, o que essa pessoa em situação de rua disse aqui Estava imerso no álcool e nas drogas, quando fui acolhido pela ONG Banho da Esperança e por meio da ação social do Padre Paulão, resgatei minha autoestima. Aqui fui acolhido, tomei banho, troquei de roupa, parei com a bebida, deixei as drogas e a cada dia estou resgatando minha vida de volta. Né, disse o Carlos que foi uma das pessoas atendidas pelo trailer. Olha que coisa mais linda, gente. Entre outros testemunhos que tem, né, o Rosiane. Então, assim, é, a gente sabe, né, que quando a gente estende a mão, né, é, algumas pessoas não, não vão dar a mão de volta, né, uhum. mas muitas delas vão querer agarrar na mão da gente para para se levantar, né? E está aí. Né, a resposta aí através desse trailer eh, do banho e tantos outros, tantas outras ações que, que a Rosiane tem trazido aqui no nosso programa e a Rádio Novo de Julho, demonstrado também em outros programas que a gente apresenta aqui, né Rosiane?
2: Ah, exatamente. E só para recordar um dado importante que para mim chamou muita atenção quando o padre Paulão, lá da Pastoral de Rua de Guarulhos, compartilhou, ele consegue. Proporcionar no momento, esse momento do banho, com o trailer, uma vez por mês. Uhum. Passam entre 115 e 120 banhos por dia. Imagina. Olha. E o sonho dele é fazer isso semanalmente, é, mais vezes, e proporcionar isso para as pessoas em situação de rua. Imagina se em assim, um dia no mês já tem esse número significativo. Imagina se fosse uma vez a semana, ou todos os dias, né? Não é. Então, está aí o o apelo, né, de que assim como o padre Paulão, ele realiza essa atividade, a ONG Banho de Luz,
0: uhum. Banho de
2: Esperança, a ONG Gás, tantas outras que estão aqui também atuando tomarmos juntos as forças para conseguir essa meta.
1: É, que mais pessoas possam abraçar a causa. Ô, Rosiane, essa e outras notícias no São Paulo, né, colega? É.
2: Exatamente, no Jornal São Paulo, no site osampaulo.org.br
1: E para quem quiser também compartilhar coisas boas, notícias da paróquia, comunidade, como é que faz?
2: Isso, pode entrar em contato conosco pelo site ou a, na redação do Jornal São Paulo, aí na Rádio 9 de Julho, e será um prazer muito grande ir até a sua paróquia ou contar a sua história, a sua iniciativa, a sua ONG, o seu projeto social. A milhares de pessoas, a milhares de leitores aí do Jornal São Paulo.
1: Rosiane Velter, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Uma boa semana para você.
2: Obrigada, Cidinha. Boa semana a você e a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho.
1: Um abraço.